0: Stadtland. Stadtland. Der
1: Stadtland.
0: Stadtland schwul dein queere podcast aus berlin mein name ist Patrick hess
1: und mein Name ist Florian Kunze-Forrest.
0: Uh, der Flo hört sich aber doch ganz anders an. Kleine Erkältung. Kleine Erkältung. Deshalb klingt Flo jetzt auf einmal so tief. Genau. Ja, wie ihr hört, ich würde eigentlich schon sagen Podcast-Veteranin eingeladen. Ja, schon ganz oft zu Gast. Und zwar die liebe Biene. Hallo Biene.
1: <lacht> hallo, hallo. Ich freue mich, dass ich wieder Gästin sein darf.
0: Ja, Ersatz für Flo. Aber im Herzen ist er doch dabei, oder? Auf jeden Fall. Flo jeden ist Fall. immer im Herzen dabei. Aber ich finde es schön, auch mal in Austausch zu gehen mit anderen Menschen und einfach auch mal mit Frauen im Austausch zu sein im Podcast. Das bringt auch nochmal so einen anderen Wind ein bisschen rein. Ja. Ihr wisst ja schon ein bisschen, was das Thema ist, auch von der Episodenbeschreibung. Wir sprechen ja heute ein bisschen über Sichtbarkeit. Aber bevor ich mit Sichtbarkeit und dem Thema anfangen möchte und auch deinen Input dazu haben möchte, weil wir ja als queere Menschen immer um Sichtbarkeit kämpfen, aber manchmal uns auch die Sichtbarkeit vielleicht zu viel ist und manchmal wollen wir auch unsichtbar sein. Habe ich dich ja als Fußballexpertin hier und ich muss eine kleine Story erzählen von zu Hause. Und los. Und los. Also, ich komme ja aus dem Dorf, aus dem Schwarzwald. Mhm. So. Fußball ist ja der große Thema, 800 Seelendorf, aber ich konnte mich selber nie mit identifizieren. Wahrscheinlich fällt es einfach zu keine Ahnung, heteronormativ, von meiner Sicht damals als schwuler kleiner Junge auf dem Dorf, irgendwie war das nie meins und hab das nie gespielt, aber mein Bruder war da sehr gut drin und Papa Fußball und so und mein Neffe spielt jetzt auch Fußball und zwar in der AHA. AHA sind so die Alten mhm. und der ist jetzt mhm. aber erst 18 und der ist halt, bei, oder bei den ganz Großen, Gibt es da A, ist A das Größte?
1: Ähm, also die A-Jugend kenne ich Ah nee, okay, nur.
0: nee, der ist jetzt bei den Erwachsenen, da gibt es so irgendwie was anderes. Egal. Ja, okay. Und dann habe ich mir ein Spiel angeguckt und dachte so, na gehst du mal mit auf den Fußballplatz. So meine Nichte geschnappt und er spielt dann und dann mein, äh, mein Bruder war dann da und seine Frau und ich kannte auch so ein paar Leute noch von früher und dann ich so, okay, was mache ich da jetzt auf dem Fußballplatz? Und da stand ich daneben, daneben und habe mir das so angeguckt und habe, na klar, gar keine Ahnung, ich bin immer dorthin gelaufen, wo einfach der Ball war.
1: Ach, du hast mitgespielt? Ich dachte, nicht mitgespielt, ich habe zugeguckt, aber so. ich bin
0: dann mitgelaufen, weil entweder ist alles nur vor einem Tor passiert, für 15 Minuten und dann, irgendwann war es mal alles vom anderen Tor und dann standen die immer da und dachte, das ist doch langweilig, ich will da gucken, was passiert. Habe mir die jungen Männer alle angeguckt und dachte so, ja, da gibt es schon ein paar dabei, die mhm. sind schon ganz sexy, aber ähm, war jetzt nicht so, wo ich dachte so, oh, richtig super cool und habe dann angefangen die Leute schreien ja ganz viel mm. und jeder hat eine Meinung und mm. dann wird geschrien und und ich habe ja keine Ahnung, was ich schreien sollte. <lacht> Aber ich dachte, ich war so drin. Ich dachte so, oh, ich fühle das und ich muss jetzt auch irgendetwas schreien und habe dann irgendwann angefangen, mitzuschreien. Aber da ich ja keine Ahnung hatte, was es war, habe ich erstmal angefangen, irgendwie stimmlich irgendwie dann, keine Ahnung, einfach, oh, ich, laut zu sein. einfach laut zu sein, einfach auch so tonal mitzumachen. Fand meine Nichte super lustig, fand mein Bruder super lustig. Was auch geil war, mit Fußball habe ich immer assoziiert, jeder trinkt die Bier, die an der mhm. Seite sind, gar nicht. Mein Bruder kam an mit einer schönen Rosé-Weinschorle und dann hat er hier verteilt, Rosé-Weinschorle. Und je mehr Rosé-Weinschorle kam und ich da am Fußballplatz stand und sozusagen mitgeschrien habe, dachte ich so, okay, war dann irgendwie 2 zu 1 gegen meinen ähm, Neffen und dachte ich so, wie könnte ich einen Mensch rausbringen, durch meine Stimme, was ich schreie, dass ich halt irgendwie, ja, irgendetwas Positives mhm. rausgebe. So affirmations. affirmations. Ja, und dann habe ich irgendwann mal Dinge geschrien wie Nieder mit dem Patriarchat. <lacht> hab geschrieben Viva la vulva. <lacht> Geil. Und die Leute waren alle sehr perplex, weil das halt nicht irgendwelche Fußballphrases ja. waren, sondern ich habe einfach ja, Empowerment, Female Empowerment auf dem Fußballplatz gechannelt und habe das einfach mal rausgeworfen. Und dann hat mein Bruder irgendwie gesagt, du musst mal langsam mal ein bisschen still sein, weil auch als Zuschauer kann man irgendwie eine rote Karte, das habe ich nicht verstanden, kann man eine mhm. rote Karte kriegen oder irgendwie? Naja, du
1: kannst irgendwie des Platzes, also ne, das
0: vor allen Dingen dann erweiterten Platzes vielleicht verwiesen werden, okay. aber ich glaube nicht, wenn du… Ähm, solche Parolen brüllst, also dann wird man okay. eher nicht. Auf jeden Fall haben alle sich, haben alle gelacht und haben dann gedacht, da stand hier die, ja, der, der schwule Onkel, der zu Besuch ist auf dem Dorf und feuert seinen Neffen an und ich weiß nicht, ob es meinem Neffen peinlich war oder nicht. <lacht> und ich glaube, den Menschen oben war es manchmal ein bisschen peinlich, mir überhaupt gar nicht, wie ich so dachte, jetzt fühle ich es mal. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Mit einer Weinschorle, einer rosé -Weinschorle. Die wurden auch immer aufgefüllt, ich hatte kein Geld dabei, aber plötzlich standen so viele Menschen um mich rum und ich wurde eingeladen und wieder eingeladen und da dachte ich so, so kann's Leben sein, enjoying the life und da dachte ich so am Ende, ja, als jetzt auf dem Fußballspiel würde ich auch nochmal wieder gehen.
1: <lacht> ja, du hast ja auch so ein Special Spice reingebracht, merke ich gerade. Ich bin glaube ich so verwirrt, wie die Leute da vor Ort gerade, weil, also Roséwein kann ich dir sagen, ist jetzt wirklich nicht so das nee. Standardgetränk <lacht> beim Fußball, also es ist schon eher Bier, ja. denke ich, mhm. also ich… Ich kenne mich ja nicht so aus, ich trinke selber nicht. Mhm. Ähm, aber ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass sie dir dann den Wein gebracht haben, weil sie zwar solche Parolen noch nie gehört haben, aber das weiter unterstützen wollten und du vielleicht mutiger wurdest. Na,
0: die kamen schon mit einem Wein an und dann hieß, willst du auch einer? Da dachte ich so, ja. Und die trinken dann anstatt Bier, also mein Bruder und seine Frau und die ganzen befreundeten Menschen, ähm, ja die saßen dann da und haben ihr Weinschorle getrunken. Da dachte ich so, das ist so next class. Ah. Und dann wurde ich eingeladen, wo sie gesagt du musst unbedingt mit zum Ringen kommen.
1: Mhm, mhm. Mh. Oh, da war ich auch gespannt, was sie da trinken, was man da brüllt, genau. aber du kennst du wirst einfach brüllen, was August du brüllst. <lacht> Und es
0: war eine sehr tolle Erfahrung ich habe dann nachher auch noch den, ähm, den, es gibt ja zwei, es gibt ja zwei, die rumrennen, nee, einer ist rumrennen, den, ist der Schiedsrichter, mhm. genau, oh, nee, der… Da Linienrichter. Der ist nicht rumgerannt. Und dann kam der so an und hat dann halt immer geguckt und dachte ich so, naja, ich habe ja keine Berührungsängste. Ich so, ah, hast du gut gemacht. Obwohl die verloren haben, mich ich zum anderen Thema, habt ihr den Fissbump und der hat richtig cool reagiert. Ach, vielleicht und der Trainer. Also es gibt Linienrichter? Nee, nee, es war nicht der Trainer, es war der Schiri. Der Schiri, der ja. auf dem Feld läuft. Genau, ja. Genau. Okay. Und der hat dann auch super cool reagiert und hat mich dann auch noch ganz nett angelächelt. Und dann kam nachher so, ob der mit dir geflirtet hat. nicht so, da habe ich jetzt gar nicht, also… Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, weiß ich nicht. Hey, vielleicht hört er das und sitzt auf dem Dorf und kann sich an mich erinnern. Er kann gerne meine DMs leiden. Aber da dachte ich so, ja, also wenn du Fußball schaust, wie sieht es bei dir dann aus? Also nicht so mit
1: … Also ich trinke keine Weinschorle okay. äh, und ich brülle aber auch schon. Aber dann habe ich nicht so den, den Kopf für Parolen, sondern dann brülle ich schon vielleicht mal, also häufiger eine Spielerin an, so, geh durch, mach das okay. alleine und so. Also so im Moment. Aber ich  sitze da meistens in Stadien, wo mich die Spielerin auf jeden Fall nicht hört. Okay. Also ich auch weiß, ob ich hier brülle oder nicht. Sie wird trotzdem ihr Ding machen. Soll sie natürlich auch. Ähm, aber ich finde es gerade so super spannend. Also wir sind ja beim Thema Sichtbarkeit mhm. und sind jetzt schon gleich zum Fußball gesteppt. Ähm, und ich finde gerade den Zusammenhang so lustig, weil Fußball ja die Sportart Nummer Stimmt. eins ist. sehr, sehr sichtbar. Ja. Und das ist aber offensichtlich vom... Wer heißt wie, was wird überhaupt gespielt, was mache ich überhaupt als zuschauende Person, so an dir vorbeigegangen mhm. ist. Hm, das finde ich super interessant, weil so also verrückt, dass du da noch nicht so die Berührungspunkte hast, weil ich glaube, dem kann man gefühlt gar nicht entkommen, zumindest dem Männerfußball nicht. Und deswegen finde ich das super spannend, dass das bei dir doch nicht so ist.
0: Ja, ich habe halt keine Ahnung, wenn die irgendwas geschrien haben und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Faul war oder ein Abseits oder keine Ahnung, was es da noch für Begrifflichkeiten gibt oder mhm. warum der jetzt was falsch gemacht hat, wenn man da so rumrennt. Und da hat ja, auf dem Dorf hat ja jeder eine Meinung, wo ich mhm. denke, ich würde da nicht stehen wollen und mich von irgendwelchen alten Männern da anschreien lassen würden, wo ich so denke, eigentlich ist es auch ein bisschen respektlos. Also nicht respektlos, aber ich würde mich da schon ganz schön eingeschüchtert fühlen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber meistens sind die Menschen auf dem Feld, die Fußball spielen, das alles gewohnt von mhm. klein an. Also ob da jetzt äh, Mami, Mami, Papi, Papi irgendwie ihrem Sohn oder Tochter, äh, also ihrem Kind irgendwie unterstützend was hinrufen hm. oder dann sagen, oh, 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 Besachiri, mein Kind wurde hier gerade ungerecht behandelt, da geht es ja schon los und dann zieht sich das die ganze Karriere, denke ich mal und dann, ich weiß nicht, ob du es beobachten konntest, aber die, die am lautesten schreien, sind meistens die wo man sagen würde, okay, du hast vielleicht einen Fußball das letzte Mal vor 20 Jahren irgendwie. Ja, das kann gespielt. schon sein. Oder ich
0: habe noch nie Fußball gespielt aktiv und ich habe am lautesten geschrien. Also da passt es auch auf mich.
1: Ja, gut, aber du hast ja jetzt, du hast wahrscheinlich, du hast ja offensichtlich nicht gepöbelt äh, und offensichtlich nicht irgendwelche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters ähm, oder der Schiedsrichterin, das weiß ich nicht, ähm, in Frage gestellt und das sind ja meistens die die Situation, mm. die angepöbelt und
0: angeschrien werden. Ich habe auf jeden Fall, weißt du, wie sagt man da, ich habe so Schmecklehaunig gekriegt, mm. der, der mir sage und wo ich, wo ich so sagen würde, ich würde es mir wieder angucken, aber mit, eher mit diesem Wein und dieses Ganze, was ist so ein bisschen, einfach ein bisschen schreien, ein bisschen energie es hat auch was, wenn man so die Arme hochreißt und auch wenn ich nicht weiß, was es ist, es ist sowas von, irgendetwas kann mal raus, irgendwas findet einen Kanal und, und dann ist es nicht so, boah, mich interessiert der Sport, sondern das Event drumrum fand ja, ich eigentlich ganz voll. geil.
1: Du dann, also ich wir werden da vielleicht heute noch ein paar Mal darauf zurückkommen, aber ich werde auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, dass ich dich dann mal mit in eine VIP-Area ähm, bei einem Frauenspiel mitnehmen möchte, weil da ist es, da, da hat man auch dieses Gefühl, hm. da ist es auch nicht so so doll unangenehm, sondern da ist es eher wirklich so ein positives Schreien und vielleicht auch mal irgendwie die Schiedsrichterentscheidung in, hm. in Frage stellen, aber es ist nicht so ein aggressives Be Bejubeln hm. Ähm, und so ein feindliches Jubeln, was ich eben oft bei Nicht-Frauenfußball äh, mitbekomme. Ähm, und du könntest da auf jeden Fall auch dein Rosé trinken.
0: Ja, es war ja Rosé-Schorle von daher, aber es waren mhm. schon einige. Und mit würdest du sagen, also es ist generell Frauenfußball ruhiger, die Menschen, die dort zuschauen? Also so Oder würde ich das Respekt nicht sagen. sagen?
1: Aber ja, das das denke ich schon. Ähm, natürlich ist genau die gleiche Leidenschaft und genau die, der gleiche Wille, dass das mhm. eigene Team gewinnt, ähm, genauso da. Ähm, aber ich sag mal so, die besuchenden Personen sind irgendwie ja nicht so auf Krawall mhm. und nicht so auf, wir müssen jetzt bis aufs Blut unseren Verein stolz machen mhm. und uns dann noch nebenbei prügeln oder Pyro zünden und alles kaputt machen, weil unser Team nicht gewonnen hat. Also es ist so, es ist nicht so aggressiv. Es ist aber trotzdem mit einer großen Leidenschaft und mit einer großen Lautstärke und du sitzt da echt im Stadion und hast halt dauer Also das ist so krass. Mhm. Ähm, und das, obwohl ja bei den äh, Frauenspielen leider nicht, nicht noch nicht so viele Zuschauer da sind. Da sind
0: wir wieder bei der Sichtbarkeit. Was glaubst du, woran liegt
1: Ja, das hat viele, viele Gründe. Ähm, und ich glaube, dass tatsächlich Sichtbarkeit zu, wie soll ich sagen, Normalisierung führt oder zu Gewohnheit mhm. führt. Mhm. Und ähm, wenn eben Fußball der Frauen mehr Sichtbarkeit bekommt über verschiedenste Möglichkeiten mhm. und Kanäle, dann, ähm, und das kennen wir aus queeren Themen Total, und anderen ja. Sachen, die eben weniger sichtbar sind als gesellschaftlich normalisierte Sachen. Mhm. Dann wird es auch dazu führen, dass viel mehr Leute einfach so dieses mitbekommen und dann wird das irgendwann so ein Rauschen und mhm. dann muss es nicht noch Menschen geben, die dazu immer noch einen dummen Kommentar abgeben und dann wird es so für alle so wie Fußball der Frau, mhm. äh, der Herrn äh, normal ist und so eine Selbstverständlichkeit hat. Mhm. So eine Selbstverständlichkeit bekommt der Frauenfußball durch Sichtbarkeit und wenn das passiert ist, dann gibt es da dann also das ist einer der Wege, dass dann auch die Stadien voller werden, dass mehr Leute Geld investieren, das, also ne, Sichtbarkeit ist ja immer so mit das größte Thema mhm. und das ist halt beim, also, wir kennen es ja aus allen Sportarten und ja. aus allen Dingen im Leben, wo, ich sag mal, nur Frauen oder ich sag mal, wenn das Menschen machen, die nicht Männer sind, dass das mhm. eben grundsätzlich schon mal weniger Sichtbarkeit ja. und bekommt. Und
0: wenn es dann Männer sind, die nicht weiß sind und cis sind, dann genau. ist auch nochmal so eine Sache. Ja, eine und, hetero. Mhm. Ja. und hetero. Und hm, hetero. Eine lustige Fußballgeschichte, die dir passiert ist? Also ich weiß nicht, ob das so lustig war. Ich fand die, die Situation einfach nur so Komisch, aber das ist, aber ich habe mich gut verhalten, du wärst nicht peinlich berührt. Überhaupt also nicht, dann, ich fände das super sehr toll. Also okay.
1: wie gesagt, wenn du zu einem Spiel der Frauen kommst, okay. ob das jetzt Bundesliga, irgendein Champions-League-Spiel oder, oder, oder selbst hier in Berlin mhm. können wir auch zu einer Regionalliga gehen, ähm, wenn du da mitkommst und sowas brützt, fände ich das großartig. Geil, und ich sage dir, beim Frauenfußball würde das auch nicht komisch ankommen, das wäre mhm. niemand unangenehm, das okay. wäre würden alle unterstützungswürdig
0: finden. Ich glaube, die fanden es alle lustig auch dort. Aber pf, ja, ich weiß nicht, ob es niemand, ich habe niemanden gefragt, ob es unangenehm ist. Aber hast du so eine lustige Fußballgeschichte, wo dir so einfällt, was das Lustigste, oder Awkward-Moment war, wo du so dachtest, so, okay, da gehst du über deine Grenzen?
1: Ähm, ja, da fällt mir sofort mein allererstes Fußballinterview ein. Also es gibt sicherlich viele lustige ja, und ja. awkward Situationen, aber mein allererstes Interview als Reporterin war mit der Alexandra Popp, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, Poppy wird sie genannt, mhm. das ist die Nationalspielerin mhm. seit Jahren und wirklich ein absolutes Ausnahmetalent und so das Gesicht für den Fußball der Frauen und ich hatte ja durch einen Zufall diesen Job als Reporterin beim VfL Wolfsburg mhm. äh, während ihres Trainingslagers ähm, mal, ich, ich möchte sagen, gewonnen also ich habe mich da beworben für diesen Job. Dann habe ich das bekommen und hatte in meinem Leben noch nie ein Mikro in der Hand und eine Kamera vor dem Gesicht und habe noch nie jemanden so interviewt. Und dann genau, dann kamen wir also da an, die hatten in Portugal ihr Trainingslager und äh, dann sind wir da also hingeflogen und so und dann kamen wir da an und der Koffer war noch nicht mal im Zimmer äh, und ich sollte aber schon so das erste Interview mit Poppy führen und da wurde ich dahin äh, begleitet, sie stand dann schon da und dann war so eine Kamera auf mich gerichtet und Licht und ich hatte ein Mikro in der Hand und sollte jetzt Poppy ähm, mhm. interviewen und ich stand halt wirklich da. Ich, ich glaub, Warst du Fan von
0: Poppy vorher auch schon?
1: Also ich kannte sie, es war jetzt nicht so Fan-Fan, okay. aber ich wusste, was das für eine krasse Persönlichkeit ist. Genau, ja. und was das für eine Bedeutung hat und ja. dass ich jetzt mit dieser Person ein Interview führe und, und das ja auch noch nie vorher gemacht habe und gar nicht weiß, ob ich das kann oder, oder, oder so. Und dann stand ich neben ihr, sie ist ja auch äh, sehr viel größer als ich, was nicht schwierig ist, weil ich nur 1,60 groß bin und stand neben ihr und ich, ich wette, man kann dieses Video noch finden, ich habe mich überhaupt nicht bewegt, ich habe, mich auch, ich habe auch meinen Oberkörper nicht so zu ihr hinbewegt, um mich wie normale Menschen zu mhm. unterhalten und hat meinen Arm nicht bewegt, habe das Mikrofon ganz steif gehalten, es ist wirklich so unangenehm und ich stand da wirklich da und dachte so, was zur Hölle mache ich hier eigentlich äh, und warum haben die so ein Vertrauen in eine fremde Person, ja. die das noch nie gemacht hat und lassen jetzt mit Poppy ein Interview machen. Also da bin ich mal gespannt, ob ich das nochmal finde, das Video das ist auf jeden Fall was, wo ich direkt über meine Grenzen gegangen bin, wo ich nicht mal wusste, dass die da sind, aber die sofort da waren und was halt richtig awkward ist. Und dann gibt's tausend andere verschiedene, wo ich mal zu frech war und bei einem Champions-League-Spiel als Reporterin ein bisschen zu doll auf den Rasen gegangen bin. Da lief das Spiel noch nicht, also das wirst ich natürlich nicht machen, aber da gibt es halt trotzdem so abgegrenzte Bereiche, wo okay. bestimmte Medien halt hinlaufen dürfen und andere halt nicht und ich bin gefühlt so durch den Mittelbogen gelaufen, um noch schnell eine Instagram-Story aufzunehmen, mm. also das ist auf jeden Fall, da war ich auf jeden Fall ein bisschen frecher und ich habe auch mal die Chance bekommen, mit den Wolfsburgerinnen so ein paar kleine Spielchen zu machen für so ein bisschen mm. lustigere ja, und bewegtere genau so, ja. Sachen. Und da haben wir so Fußball-Golf gespielt und ich habe wirklich absolut 0,0 Ahnung von Golf, wie man Golf spielt, was die mhm. Regeln sind. Ich habe keine Ahnung, ich kann es auch nicht. Und bei Fußball-Golf hat man eben, anstatt mit einem Schläger den Ball zu schlagen, hat man das halt, hat man den geschossen und ich kann halt auch auf gar keinen Fall gut schießen. Und dann war der Ball irgendwie von mir oder nee, von einer anderen Person, ich weiß es gar nicht mehr, im Wasser gelandet. Und ich kannte die Regel nicht, dass man erstens nicht den Ball von der anderen Gegenspielerin, sag ich mal, anfasst, so dass man das nicht macht und dass man ihn auch nicht von irgendeiner Stelle irgendwie wegbewegt, damit man ihn woanders hinlegen kann, damit dann weitergespielt werden kann. Dann musstest du ins Wasser? So Nee, aber ich, ich habe halt super frech diesen Ball genommen und ihn einfach so anderthalb, zwei Meter von der Stelle, wo er eigentlich ja, hätte liegen ja. müssen, weggetragen und da hingelegt. Und alle haben mich angeguckt und dachten so, was macht sie denn da? Einfach, weil ich es nicht wusste, dass ja. man das nicht macht, sondern dass der dann da und da irgendwo hingelegt oder fallen gelassen wird oder wie auch immer. Mhm. Und ich habe ihn erstmal weggetragen und irgendwo hingelegt. Also viele eine eine Situationen. Ja.
0: Aber ich finde schön, dass Poppy ähm, Your Cherry gepoppt hat, deine Moderation. cherry <lacht> da, Das weiß Jahr, sie gar nicht. Ja, das müsste man, wenn das nächste Mal sie im Interview da ist, könntest du sagen, hey, weißt du, Poppy, du hast meine Cherry gepoppt, krass. meine Moderations-Cherry. Und dann krass. lacht sie bestimmt, und habt ihr schon einen Opener und dann Voll ja.
1: krass. Ja, halt, das ja? will ich immer sagen. Es könnte sein, dass ich jetzt in den kommenden Tagen sie sogar treffe.
0: Ja, dann sagt ihr das. Kannst du sagen, der kommt von mir.
1: Das ist eine ganz tolle Person. Die ist ja. auch super sympathisch, ja. Das findet sie bestimmt lustig.
0: Hm. Äh, zum Thema. Mhm. Sicherheit. Zwar sagt Sichtbarkeit. ihr Sichtbarkeit. Also oh, Sicherheit können wir auch Sicherheit, so ja, ja, Sicherheit. Aber ähm, Sichtbarkeit. Sagt ihr Harvey Milk was? Nein. Harvey Milk ist ein US-amerikanischer Aktivist. Da gibt es auch einen ganz tollen Film von Hollywood dazu. Und er hat in San Francisco ganz viel für die LGBTQIA-Plus-Community gefightet, als das noch illegal war. Ich weiß gar nicht, ob das zum selben Zeitraum war, als Stonewall passiert ist mm. und alles. Und er hat ein Zitat gesagt mm -hmm. zur Sichtbarkeit. Und er hat gesagt, Give them hope. Give them a vision of possibilities of a better world. Give them a glimpse of what it could be like if we all stood up and fought for our rights. Visibility is the key. Visibility is the antidote to fear. Visibility is the platform for change. Hm. Glaubst du, die hörenden Menschen verstehen das? Was wir gesagt haben? Ja, ja ich denke schon. Oder
1: schon. meinst du jetzt, dass wir es übersetzen sollen? Ich weiß nicht. Sollen wir jetzt so nochmal <lacht>
0: reinlaufen? Was, was hast du denn darunter verstanden, was also, er gesagt hat?
1: Ähm. Was, was mir auf jeden Fall sofort in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Visibilität, also Sichtbarkeit, das Gegenteil von Angst ist. Hm. So, das ist mir jetzt sofort erstmal hängen geblieben und das fühle ich sehr. Ich weiß nicht, ob es jetzt das Gegenteil ist, aber ich glaube, dass Sichtbarkeit Angst äh, bekämpft oder oder Angst kleiner werden lässt. Hm. Also das, das fühle ich auf jeden Fall schon mal
0: direkt. Hm. Ja. Ich habe auch mich lange damit auseinandergesetzt und habe erstmal überlegt, so, was bedeutet Sichtbarkeit für mich? Was heißt es, sichtbar zu sein? Und dann habe ich so für mich gemerkt, hey, es gibt ja die unterschiedlichsten ja, Bereiche, wo ich sichtbar sein kann. Und es gibt auch, ja, wie, wie ist Sichtbarkeit? Es hängt ja immer zusammen, in was vom Kontext du auf Sichtbarkeit gehst. Und dann habe ich halt mal so ein bisschen geguckt und habe so ein bisschen Research gemacht und habe so ein bisschen gedacht, wo sind Dinge, wo man sichtbar sein kann. So, und die, ja, die Bereiche sind halt sehr unterschiedlich und es kommt immer darauf an, ja, wie ich schon gesagt habe, in welchen Kontext du das siehst. Und letztendlich heißt Sichtbarkeit, wie gut oder wie leicht etwas gesehen wird. Das ist eine Definition von Sichtbarkeit. Wenn wir jetzt mal auf die Physik gucken, heißt Sichtbarkeit, ein Licht auf ein Objekt wird reflektiert. Und das Auge nimmt es wahr. Hm. Ganz easy. Ja. Das ist in der Physik. In der Technologie fand ich auch spannend, wie leicht kann ein Benutzer Informationen und Funktionen nutzen und kann auf diese zugreifen. Und da dachte ich immer, Sichtbarkeit so in diesem Technologieaspekt, das ist ja schon irgendwie abhängig, kann der … Benutzer es so benutzen, ist er, ist er das wohl, ja, ist er dazu fähig dazu und kann das dann aber auch nicht beeinflusst werden von den Leuten, die es nutzbar machen?
1: Mhm, aber vielleicht so ist dann das das Ziel in der Technik, dass äh, quasi eine große Sichtbarkeit von Dingen, die mhm. man benutzen soll, erreicht wird, wenn sich alle wirklich im Punkto. Sichtbarkeit mm. so anstrengend, Stimmt. dass das für
0: alle nutzbar ist. Guck mal, ist gut, dass du da bist. Ob diesen Zusammenhang Flo mir erklären <lacht> ja. konnte, das weiß ich nicht. <lacht> Im Marketing, mm. eine Marke oder Zielgruppe mm. wird sichtbar gemacht und die wird uns bewusst gemacht, mm. dass sie mm. da ist.
1: Das, das sagt, glaube ich, den meisten gerade, oder damit können die meisten gerade sehr viel anfangen und haben so bestimmte Bilder im Kopf wahrscheinlich. Mm.
0: Soziale Interaktion sichtbar? Die Wahrnehmung von Personen untereinander. Es geht um Anerkennung, Beachtung und ja, im, im meisten Fall sind es irgendwelche sozialen Gruppen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen.
1: Mhm.
0: Was glaubst du, viele Menschen, wenn wir jetzt uns als Queere, ja, als, als Queers sehen, wie denkst du, wie sichtbar sind wir im Moment?
1: Mhm. Also das würde ja gerade so, gerade die letzte Definition so als soziale Gruppe, mhm. ähm, würde ich das jetzt mal unter diesem Punkt betrachten. Wie sichtbar sind wir? Mhm. Hm. Also ich glaube, es kommt tatsächlich in diesem Fall natürlich darauf an, wer wird gefragt, wie sichtbar wir sind. Wir als queere Menschen, die sich hier gerade unterhalten und sich fragen, haben, sind ja sehr aktiv in der queeren Bubble und sehen natürlich  auf verschiedensten Kanälen und in unserem Leben ähm, ganz viele queere Menschen. Ich bin mir aber sicher, dass wenn du jetzt jemanden von deinem Fußballspiel auf dem Platz da fragst hm. und den fragst, wie sichtbar sind denn queere Menschen, dass der das nicht so sehen wird. Also wir beide bewegen uns ja sehr in queeren Kreisen, die Person vielleicht nicht. Und die Person würde uns vielleicht sagen, ach naja, im Juni und Juli, da sehe ich oft mal so ein paar Flaggen. Ähm, und ich weiß, dass es vielleicht auch schwule Menschen gibt. Ähm, und damit meine ich jetzt auch wirklich nur schwule Menschen, weil ich das ist immer wieder glaube, genau, mhm. dass eben sehr viel queere Personen sehr... Bei, bei Menschen, die nicht so da drin stecken, eben sehr häufig eher von den schwulen Männern, ähm, ja, also auf diese Gruppe reduziert sind. Total. Und äh, genau, und deswegen ist, ist es schon mal abhängig davon, wer, wer beantwortet diese Frage. Und was ich aber persönlich aus meinem Leben sagen kann, dass als ich so 17, 18 war oder bis ich so 17, 18 war, gab es in meiner Welt keine queeren Menschen. Also ich habe die nicht gesehen. Die waren nicht sichtbar. Mhm. Und ich habe nur durch einen Zufall, bin ich in diese queere Welt gekommen, als in meinen, ich habe das auch schon öfter mal in anderen Podcasts oder so erzählt, ähm, dass ich ja, Handball gespielt habe und da kamen zwei äh, Frauen zu uns ins Team und die meinten so, ja wir kommen zu euch, aber wir sagen euch gleich, wir werden bald heiraten. Wenn das okay ist, würden wir eben zu euch kommen. Mhm. Und ich dachte so, obwohl ich nie queere Menschen gesehen habe, nie Schwule, nie Lesben, auch nichts anderes, habe ich mir so überlegt, hä, warum erzählen die uns, dass die heiraten und warum sollte das ein Problem beim Handballspiel sein? Ja. Und jetzt im Nachhinein, wo ich so viel, viel älter bin, denke ich mir so, wie geil ist es eigentlich von mir, dass das für mich gar kein Problem war.
0: Kurze Frage, haben die sich so vorgestellt … Dass sie beide einzeln heiraten oder dass sie als nee, Paar heiraten. Als Paar. Okay, weil ich dachte nämlich so, naja, wenn nee, jetzt zwei nee, Mädels reinkommen nee, und sagen, ja, habt ihr ein Problem, ich heirate nächste Woche und dann sagt die andere, ja, ich heirate auch nächste Woche. Nee, dass nee. Man dann so denkt, also das okay. haben die extra gesagt, okay.
1: damit, ähm, damit sie eben dem aus dem Weg gehen, dass es vielleicht eben Menschen in diesem Team gibt, die das nicht in Ordnung finden, weil dann wären sie nämlich nicht in das Team gekommen. Also sie haben das extra so, wie so eine. Ja, ja. Ich würde fast sagen Warnung hm. und so Abchecken und so, ja, genau. Äh, und ich fand es total krass, also jetzt im Nachhinein finde ich total krass, dass ich so dachte, hey, warum sollte das ein Problem sein, wenn die heiraten, dann können die doch trotzdem Handball spielen. Also ich habe es gar nicht verstanden, dass das ein Problem sein könnte, was ich im Nachhinein toll finde, weil es für mich eine komplette, neutrale Aussage war, ja. Hm. Und ähm, dann hat die eine mich halt zu meiner ersten Lesbenparty gebracht mhm. und hat er gefragt, willst du mal mitkommen und so und ich so, ja klar, habe ich voll Interesse und so und ab diesem Zeitpunkt bin ich wirklich einfach nur noch so feiern gegangen, ich mache die Geschichte jetzt ganz kurz und habe mich einfach super wohl gefühlt und ab da habe ich erst queere Menschen gesehen und das gab es vorher in meinem Leben mhm. nicht und selbst dann war ich eben sofort schon in dieser Bubble und habe die Menschen gesehen, aber um mich herum eben immer noch nicht und ich frage mich manchmal, ob wenn es dort schon, so wie heute, Social Media und tausend Formate geben würde und man genauso die Möglichkeit hat, so viel über Menschen zu sehen und zu lesen, wie man es jetzt kann, ähm, ob ich dann nicht schon viel früher gesehen hätte, dass es dieses ganze tolle, diese ganze tolle Welt gibt und ähm, dass mir da vielleicht andere Situationen klarer geworden wären oder, oder ich Dinge anders gemacht hätte, wenn das so sichtbar gewesen wäre. Und ich finde es das verrückt, dass jetzt es sind nicht 20, nicht ganz 20 Jahre später, ähm, dass, was wir so beobachten, wie sichtbar wir sind und was wir so vor allen Dingen auch für die Sichtbarkeit machen und was uns auch alltäglich immer auffällt, dass wir ja denken, okay, ist doch super sichtbar mhm. und äh, wir verstehen gar nicht, was jetzt noch das Problem ja, ist. Ja. Und ja, aber trotzdem auch spüren, dass es eben leider gar nicht so ist, wie wir das denken.
0: Ja, glaube ich auch. Also es resoniert sehr mit mir. Weil ich habe auch überlegt, viele Menschen gegenen mir, die cis hetero sind, die ähm, dazu vielleicht auch noch weiß sind und einfach einen Jackpot in dieser <lacht> Welt sozusagen ja. gelandet haben, keine marginalisierten Gruppe angehören, die dann einfach sagen, ja, ist ja doch omnipräsent Ihr habt ja im Juni jetzt diesen Bite und jetzt muss der schon wieder sitzen. Also ich habe ja nichts dagegen, oh, dass ihr boah. sozusagen, nee, das ist ja nicht sinn ist ja okay, ähm, aber was ihr doch zu Hause macht, ist zu Hause, ich habe es doch jetzt ak akzeptiert, es ist doch total in Ordnung, aber irgendwie wird es mir gerade überall reingedrückt. Und jetzt muss ich noch anfangen zu gendern und jetzt muss ich noch das machen und jetzt darf ich nicht mehr Z-Soße sagen und alles mögliche. Und was soll denn diese ganze Scheiße? Also langsam ist es mal genug, wir haben es jetzt geschnallt. Und dann denke ich immer so, gerade weil du das sagst hm. und weil es für dich noch so etwas Besonderes ist, dann muss es noch sichtbar gemacht werden, weil sonst wäre es gar kein Problem, weil dann wäre es für dich die Normalität. Ja. Und dann… Ja, habe ich manchmal Ausgefühl, wie du sagst, in der Queeren Bubble hier in Berlin. Und na klar, die die Menschen, die uns umgeben und die Räume, denen wir uns begegnen, die sind halt sehr queer-friendly. Und manchmal denke ich dann auch so, ja, eigentlich ist ja eigentlich ganz cool. Und eigentlich bin ich ja sichtbar und ich habe da kein Problem damit. Und dann wird mir bewusst, wenn ich dann manchmal diese Räume verlasse, zu merke, wie wenig sichtbar es eigentlich ist. Und die Menschen, denen unterstelle ich nichts, die, die meinen das nicht böse, aber die haben keinen Bezug dazu. Hm. Ja,
1: Absolut. Also und das ist auch das, was ich vorhin meinte, ne? eine Sichtbarkeit, also erstmal erkennst du ja an so ja. einer Aussagen schon, vor irgendwas haben die Angst oder irgendwas ja. lässt die unsicher fühlen. Ja. Und die denken, sie müssen jetzt irgendwas verändern in ihrem Leben, nur weil marginalisierte Gruppen sichtbarer sind. Aber mhm. keine marginalisierte Gruppe verfolgt das Ziel, dass Menschen sich jetzt, also dass die jetzt was ändern müssen. Die sollen akzeptieren die, und die sollen respektieren. Also ich finde, respektieren ist immer mhm. noch so das Allerwichtigste. Und, ähm, und es geht eben nicht darum, dass die, diese Person sagt, ja, ich habe euch ja akzeptiert und jetzt ist aber auch mal gut, jetzt seid mal bitte wieder ruhig und nicht mehr sichtbar. Ähm, diese Person hat da ja also offensichtlich irgendwie Angst, dass mit der Sichtbarkeit von anderen Gruppen dieser Person irgendwas weggenommen wird. Also anders kann ich das immer gar nicht so verstehen. Ich verstehe immer gar nicht, warum dann so immer diese, diese Aussage kommt. Ja, ich akzeptiere es doch, aber ist mir doch egal, müsst ihr doch nicht zeigen. Ja, aber alle anderen Menschen, die marginalisierte Gruppen ähm, angehören, die sehen ja auch die ganze Zeit dich und die sagen auch nicht zu dir, ja, äh, hier ist doch jetzt gut, zeig mal jetzt nicht, dass du Hetero bist, zeig mal jetzt nicht, dass Heterosexualität die Normalität hm. ist, weil für mich, also mich hm. betrifft das nicht und deswegen ist ja gut, dass du das machst, aber machst bitte zu Hause. Das sagt halt diesen Menschen ja auch niemand. Nee. So, und, und das ist auch nicht das Ziel von marginalisierten Gruppen, äh, dass irgendwer, der dazu nicht gehört, jetzt irgendwie dieser Gruppe angehören mhm. soll, sondern es geht halt darum, respektiert zu werden und sichtbar zu werden, vor allen Dingen für die Leute, für die das eben keine Normalität Tätis, darstellt. Ja. Und wie werden die marginalisierten Gruppen, fühlen sich sicherer oder sind sicherer in ihrem Leben und damit meine ich auch eben körperlich sicherer und in der Gesellschaft sicherer und in der Medizin sicherer und in allem sicherer, wenn, wenn die Sichtbarkeit da ist und wenn es alles, also es ist ja normal, wir sprechen mal davon, dass es normalisiert werden soll, es ist ja normal, aber dass diese Normalität auch durch die Sichtbarkeit abgedeckt wird.
0: Hm. Ja, ich, hast ja vorhin so ein bisschen angesprochen, ähm, jetzt habe ich so überlegt, so eine queeren Bubble, da ist es ja auch so unterschiedlich, wer ist sichtbar und wer ist nicht sichtbar. Ja. Und im Moment muss man einfach so sagen, der weiße schwule Mann ist omnipräsent Absolut. und das wird mir immer wieder bewusst und erschreckt mich immer wieder und ich setze mich da auch mit auseinander und was würdest du sagen also ich sage, da sind wir auf dem gleichen wer ist die nächste Gruppe die präsent ist
1: das ist eine gute Frage ich habe mir das ich habe mir die Frage schon mal gestellt ja. ich glaube weil gerade so also ich sag mal Pornos mhm. die von Menschen konsumiert werden ähm, haben einfach so einen großen Impact neben Social Media, mhm. dass ich glaube, dass zumindest aus diesem Bezug heraus, und das ja auch schon viel, viel länger, mhm. Lesben so grundsätzlich auch eine gewisse Sichtbarkeit haben. Wir brauchen jetzt nicht drüber reden, dass das nicht die Sichtbarkeit ist, die nee, wir neben nicht, die wir was brauchen. die schwulen Menschen haben. Genau. Die schwulen Männer. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dadurch einfach zahlenmäßig wahrscheinlich Lesben, aber durch einen falschen Weg, also mhm. oder durch ein durch ein heteronormatives Normatives. Porno, heteronormativen Pornokonsum, hm. dass das vielleicht so ist, dass die eben zahlenmäßig durch für uns nicht so ja. toll Weg, ne? ähm, und da spreche ich jetzt wirklich von so für Heteros, von Heteros ja. produzierten äh, Pornos und nicht ähm, queere, sensible Pornos und, und alternative Pornos, hm. ähm, dass das schon so ist, aber in der Gesellschaft, wo ja eben ich sag mal, wir kommen, wir sind ja ungefähr ja. das gleiche Alter, wo eher, eher ja. nie so offen ja. drüber gesprochen wurde ja. ähm, und vielleicht auch immer noch nicht wird, ähm, ist es natürlich so, dass da dann keiner drüber redet und dann nicht sagt, ja, ja, kenne ich hier, Lesben hier, okay, außer meinem Porno. Und dass das vielleicht eben doch nicht die nächste Gruppe ist. Ich glaube einfach, dass nach den schwulen, weißen Männern, ähm, Cis-Männern, dass da erstmal eine ganze Weile nichts Jetzt kommt. Jetzt
0: kommt. glaube ich auch. Und selbst dort als schwuler weißer mein, du bist ja, schwul, Jackpot ist ja dann noch wenn du trainiert bist, ja. wenn, du wenn du sehr so hetero-passing hetero bist, ja. bist, wenn du so, oh, ich hab die Muskeln und ich gehe mm. ins Fitnessstudio und so. Und dann gibt es wieder die ähm, Schwulen, die ähm, ja vielleicht sich mehr, ähm, ich hasse immer, das ist maskulin, feminin, mm. aber die sich halt anders kleiden, die sich vielleicht schminken, mm. die vielleicht, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wird dieser Begriff sissy noch benannt, irgendwie so? Es war mal so ein Dings, oh, du bist eine Sissy oder mm -hmm, so, ich weiß nicht, ob ich es im Englisch sprach. Mm. Also wenn man dann eher ähm, Eher sozusagen die, was als weiblich gelesen mhm. wird, diese Attribute sozusagen auslebt. Die werden dann auch nochmal marginalisiert. Dann… Menschen mit Behinderungen selber dann mhm. werden auch nicht gesehen, im Rollstuhl, Stell mir vor, in, in den Räumen selbst, wann sieht man mal irgendwie einen schwulen Mann im Rollstuhl oder jemand, der blind ist oder gehörlos und die gibt es ja auch, also die werden dann auch nochmal runtergemacht. Und,
1: ja und Schwarze und Um BIPOC ganz anzufangen, und, ja,
0: BIPOC, ja, Schwarze, ähm, ja, Männer mit Trans-Hintergrund. Mhm. Es gab neulich, ich weiß nicht bei welchem CSD es war, das war, war, war mir gar nicht bewusst, und da, nee, es war, auf, ich weiß nicht, ob es so einem Dyke-March war oder auf irgendeinem March war es. Und da das, das Community, das war mit lesbischen Frauen. Und dann war wirklich die Diskussion, ob Frauen mit Trans-Hintergrund mit Marchen dürfen dafür. Und das dürfen die dann nicht. Und da gab es einen riesen Aufstand und zwar eine riesen Streiterei, dass sie gesagt haben, nee, die gehören nicht dazu.
1: ja das ist so dumm. Und dann dachte
0: ich auch so, innerhalb der Community sind wir ja auch. Nicht sichtbar. Wann sieht man mal die schwarze Transfrau in den Medien? Meistens ist es der schwule, weiße Mann. Meistens ist es dann entweder sehr heteronormativ gehalten oder ist dann extrem bunt. Aber es gibt ja noch so viele andere Facetten. Wo sind denn die Menschen, die zwischendrin sind? Wo sind die, ja, die lesbischen Frauen? Ähm. Wo sind die, ja, die Schwarzen, wo sind die Menschen mit Behinderungen? Das ist echt Menschen mit besonderen Kings oder Fetischen. Vielleicht die noch ein bisschen eher, weil das dann so ein bisschen, oh, guck mal, die springen ja alle auf dem CSD rum und die tragen Hundemasken, da wird es dann auch nochmal genutzt. Habe ich so gedacht, hey, innerhalb der Szene muss man auch nochmal drauf gucken, wie sichtbar sind da Menschen und wie schaffen es wir, die Menschen, die nicht so sichtbar sind, zu unterstützen.
1: Also ne, nur damit alle, die die ja. uns hören, wir, wir versuchen irgendwie alle Gruppen abzudecken und keinen zu vergessen. Es mhm. zählen ja noch viele mehr marginalisierte Gruppen dazu, mhm. also weiß ich nicht, sozial schwächere Personen Total, oder ja. eben nicht ja. nur körperlich ähm, behindert, sondern eben auch, äh, dass die… Äh, psychisch mhm. krank sind. So, ne? Also es gibt ja ganz, ganz viele marginalisierte Gruppen und wir versuchen hier so sensibel wie möglich zu sprechen. Ähm, und wir meinen eben all die Gruppen, die es auch in der heteronormativen Welt Total, ja. eben da marginalisiert sind und da keine Sichtbarkeit erhalten. Ja. Und so geht das natürlich, wenn wenn sich dann viele ähm, Marginalisierungen sozusagen in einer Person gleichzeitig wiederfinden, dann rutscht das auf dieser Pyramide, wo ja. oben der weiße ja. Heterozismus ja. steht, eben weiter ja. nach unten und dann verliert es eben an Sichtbarkeit. Und das Unfaire daran finde ich, vor allen Dingen, weil wir gerade über Transpersonen und schwarze Personen ähm, reden, dass die, die sind, die angefangen haben zu kämpfen, die mm. angefangen haben zu versuchen, Safer Spaces zu kreieren, die auf die Straße gegangen sind. So, Das sind die, weswegen wir heute auf der Straße stehen mm. und CSDs überhaupt machen können. Und wenn du mir dann erzählst, und ich krieg's ja auch so mit, wir kriegen es ja immer wieder mit, diese Diskussion. Das heißt in um, Berlin noch. in Dürfen Transmenschen irgendwo für irgendwas mit einstehen und dabei sein? Und dass es da eine Diskussion gibt und dass es da einen Ausschluss gibt, das, also da
0: oder nicht in queere Spaces kommen, weil sie vielleicht als straight passing gehen und sagen, was willst denn du hier? Und dann solche Sachen man hört oder nicht reinkommen und ich dann mich auch frage, jetzt sind wir schon in einer Gruppe, in unterhalb der Gruppe, feiten wir uns auch alle noch so an und Gerade jetzt, du stehst ja mehr in der Öffentlichkeit, ich rede auch von Flo, der in der Öffentlichkeit steht, wo ich einfach denke, wo die Gruppen innerhalb, was ja Flo auch immer gesagt hat, wo so viel Hass da ist, weil ich vielleicht dem Normativen, das uns irgendwann vorgelebt worden ist, nicht entspreche und das finde ich so schade und mir ist immer bewusst geworden, gerade wenn es um Sichtbarkeit geht, immer wieder drauf gucken in der eigenen Community, wo stehe ich da und was kann ich tun, um vielleicht anderen Gruppen noch ähm, sichtbar zu äh, sichtbarer zu machen. Mhm. Ja.
1: ja, also ne, braucht man nicht, nicht überreden, reden, dass, dass es uns auch unangenehm ist, dass in der queeren Bubble, mhm. die ja eigentlich, und das ist so meine Vorstellung und das verstehe ich nicht, obwohl ich irgendwie denke, ich bin nicht ganz so doof, aber ich verstehe es einfach nicht, dass die queere Bubble nicht komplett zusammen ähm, dafür für die eigene Sichtbarkeit kämpfen kann, mhm. sondern dass da innerhalb dieser Bubble einfach so Fights entstehen. Das kann ich einfach hm. auf gar keiner Silbe verstehen. Eigentlich müssen wir uns nicht nur als queere Bubble, ähm, was jetzt Gender und Sexualität angeht, untereinander, ähm, also miteinander unterstützen und zusammen für Dinge kämpfen, sondern wir müssten noch die anderen marginalisierten Gruppen mit reinholen und, und gegen Rassismus zusammen kämpfen. Ja. mit Menschen mit Behinderung ähm, zusammen an der ich sage jetzt mal frontstehend, das klingt jetzt so politisch aktiviert, aber so soll es auch sein. Ähm, und, und ich verstehe es einfach nicht, wie wir es nicht mal schaffen, in der eigenen, ja, in, in dem eigentlich zusammenleidenden System, ähm, uns da zusammenzutun und ähm, ja, irgendwie die Diskriminierung zu fighten. Und ja. irgendwie, die, die, leider zerreißen wir uns manchmal und dann, weil wir eben eine kleinere Gruppe hm. sind, ist es so also ich stelle mir dann vor, dass dann so Menschen, die sagen, ja, ist doch gut, ich muss jetzt euch hier nicht mehr sehen, ich mhm. weiß jetzt, dass es euch gibt und eigentlich ist ja unser Ziel so, nee, eigentlich weißt du gar, noch gar nicht so viel über uns und eigentlich geht es auch nur darum, dass, dass wir wollen, dass es, dass wir so laut und so sichtbar sind, dass es für alle normal ist und dass es nicht mehr überall Kommentare gibt.
0: Aber dann machen wir es innerhalb der Community auch, dass ja, wir Menschen nicht stimmt. sichtbar machen. Und, und dann habe ich mich so nicht. ertappt gefühlt, so ein bisschen, so auch ertappt, weil ich so dachte, ich bin ja auch ähm, ein, ein, ein cis-schwuler Mann, so Und na klar, ich habe eine Behinderung, ja, kannst du mir auch einen Topf werfen, aber man sieht es einem nicht an trotzdem. Aber wo ich so denke, ich glaube schon, mich damit auseinanderzusetzen und nochmal besser darauf zu achten und zu gucken in der Situation, okay, wo gibt es Situationen, wo ich vielleicht unterstützend zur Seite stehen könnte, wo ich einstehen kann. Ich glaube, das ist schon der erste Schritt oder der Gedanke mal zu machen, auch selbst wenn ich in einer marginalisierten Gruppe bin, wirklich zu gucken, wo ist da mein Rang und was habe ich aufgrund Hautfarbe aufgrund Gesundheit, was du schon alles, was du alles schon benannt habt, wo stehe ich da und wie kann ich Raum und Platz geben, um anderen Menschen, die das nicht haben, zu unterstützen?
1: Und ich glaube, ich will nicht nicht unterbrechen, mhm. aber was, was ich so, was mir so im Kopf dabei kommt, ist, mhm. warum das nicht passiert, ist ja eher die Frage. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt meine Vermutung, meine These, die ich in den Raum stelle, das liegt daran, dass wir uns unserer Privilegien manchmal, dass wir uns die nicht, nicht oft genug bewusst machen und mm. dass gerade dieses warum nicht eine andere Gruppe die Sichtbarkeit, warum nicht eine andere Gruppe die Sichtbarkeit verschaffen oder zusammen für Sichtbarkeit, aber warum das eben innerhalb der, der, der Community dann nicht so passt, weil wieder Menschen, vielleicht ist das so ein Ding vom, vom Mensch an sich, denken, sie verlieren jetzt Privilegien, wenn jemand anders sichtbarer ist als sie selbst. Ja. Und, und genau das ist so ein bisschen immer dieses ich habe das Gefühl, dass so viele Menschen Angst davor haben, dass ihnen was weggenommen wird, wenn eine andere Person Raum bekommt. Und das ist so eine Eigenschaft oder ich glaube, dass das so das ist, ja, warum soll ich jetzt der Person da irgendwie den Platz überlassen? Ich sage jetzt immer so bildlich, ähm, wenn ich doch selber aber auch eine Diskriminierung erfahre, warum soll das dann diese andere Person diesen Platz nehmen? Ich möchte doch aber für mich da einstehen. Mhm. Und häufig da sind wir wieder bei dieser Diskriminierungspyramide. Ja, 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 ja. ist es eben dann so, dass man da auf einer Stufe steht, wo man noch mehr Privilegien vielleicht genießt als die andere diskriminierte mhm. Gruppe und dass man eben Angst hat, die vielleicht zu verlieren. oder Und das ist ja auch was Menschliches, weil wenn du schon eine Diskriminierung erfährst, dann hast du Ängste und dann hast du schlimme Erfahrungen gemacht. Und dann, dann ist es natürlich auch also es ist ja halt total logisch dann, dass das ist also auch verständlich und, und diese Brücke irgendwie hinzukriegen zwischen dir wird nichts weggenommen und es kriegen Menschen trotzdem mit, dass du diskriminiert bist, aber du hast trotzdem mhm. eben Privilegien und die musst du checken und die musst du hinterfragen und du musst anderen Leuten zuhören. Die weniger Privilegien haben ja. als du. Aufgrund von Sexualität, Gender, Hautfarbe, Religion etc.
0: Jetzt hat was ganz Spannendes unser Podcast-Kollege Riccardo Simonetti, hat ja jetzt auch einen Podcast, oh. hat er was gesagt. Und der liebe Kippe Grüße. Mhm, liebe Grüße, Riccardo, an dich. Du bist ja ein, ein trauer, treuer Supporter unseres Podcasts, mhm. sage ich jetzt einfach Toil. mal. Ja. Ähm, hat dazu gesagt, ja, er wird, ihm wird ganz oft angekreidet, warum er manche Kooperationen eingeht und warum er es macht. Ähm, und obwohl diejenigen halt, warum man nicht einfach sagt, nee, er macht's nicht. Und hat er jetzt in einem langen Interview, hat er gesagt, oder nicht ein Interview, ich glaube, war eine Facebook, ich weiß nicht, ob du ihm auch folgst, Facebook, Insta-Story. Und hat er gesagt, naja, aber wenn ich da nicht sitze, gibt es gar keine Repräsentation. Und wollt ihr lieber, dass da niemand sitzt? Oder jemand, der da sitzt und dem das bewusst ist und es dann macht? Und da denke ich auch immer so, das ist schon so ein zweischneidiges Schwert. So einerseits, na klar würde da jemand sitzen einen anderen Raum, aber vielleicht hat die Person nicht die FollowerInnen oder irgendetwas anderes, ich weiß nicht, nach was die aussuchen. Und dann ist es so: Okay, sitze ich jetzt erstmal auf diesem Platz, bis da jemand kommt, oder da sitzt eine andere Person damit gar nichts zu tun hat. Und da hat er hat gesagt, er hat für sich entschieden, sich eher auf den Platz zu setzen und es bewusst zu machen und trotzdem noch einzustehen und denen bewusst zu machen, dass das eigentlich nicht das ist. Und wo ich auch so dachte: Ja, wenn du dann irgendwie da nur Anfeindung bist, wie das machst, machst du es verkehrt, weißt du so. Mhm. Das war so ganz sperren wo ich so dachte, ja, ich kann es total nachvollziehen, aber wie geht man dann damit um, Meister? Du?
1: Ja, ähm, also ich, ich war gerade so ein bisschen, ich bin gerade so ein bisschen gestolpert über die Aussage, dann würde da kein, würde da jemand anders oder würde da kein anderer Ja, sitzen? oder da
0: würde jemand anderes sitzen, der vielleicht nicht queer wäre. Nicht? Da wäre dann eine hetero frau oh ja. oder irgendetwas, mhm. dann würde der Platz gefüllt werden, so hat er erklärt. Ich hoffe, ich wiederhole es richtig. Ähm, mhm. Ansonsten, ihr müsst selber nochmal die Story angucken, aber dann würde da vielleicht eine andere Person sitzen, die halt gar nichts repräsentiert von der Community. Mhm.
1: Ja. Äh, ja, absolut. Also wenn, ich sag mal, zehn Leute eingeladen werden, davon ja. ist einer ein schwuler Mann und, äh, und der andere sind mhm. Hetero-Männer in Weiß, dann ähm, freuen wir uns natürlich alle, wenn, wenn wir Repräsentation erfahren. Mhm. Ähm, und dann finde ich das auch richtig, das zu machen. Ähm, aber genau das ist, glaube ich, noch so ein langer Prozess, mm. dass Unternehmen, VeranstalterInnen, alle die Menschen irgendwo auf Plätze setzen, dass für die auch sichtbarer wird, dass es eben noch mehr genau, gibt ja. als den schwulen weißen Mann, ja. der die queere Bubble repräsentiert. Ja. Und mir fehlt das auch, ich sehe das gerade, wenn so Pride-Planung ist ähm, oder wenn queere Partys geplant sind, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir als lesbische Person fällt es sehr, sehr auf, dass die queer Szene eben immer von schwulen weißen Männern repräsentiert wird. Und klar freuen wir uns darüber, dass das überhaupt passiert. Manchmal bin ich aber so ein bisschen müde davon, mich darüber zu freuen und und dann so mir, ja freu dich doch, dass hier überhaupt eine queere Person sitzt, ja. ähm, weil, das wissen wir, die queere Bubble ist eben so viel mehr und ähm, wenn es jetzt so um Pride-Planung geht und irgendwelche Unternehmen, was weiß ich, einen Panel-Talk machen wollen oder eine Werbung machen wollen oder wie auch immer, dann klopfen sich alle auf die Schulter, wenn sie jetzt genau, zwei ja. Schwule da einladen Ja. Aber ähm, die
0: anderen sind nicht repräsentiert. Total, die gehen auch auf ihrem Sicherheitsding. Ja. Wir möchten gerne Sichtbarkeit zeigen, aber nur so, dass es für uns irgendwie reinpasst. So.
1: ja Und in der queeren Bubble, wenn du, ja. ich sag's immer wieder, und ich beschränke es jetzt nur auf Lesben und Schwule. Und mhm. es gibt ja, wie wir wissen, noch viel mehr Gender mhm. und Sexualitäten, die noch unterrepräsentierter sind. Und wenn du jetzt also als Lesbe lesbisch feiern gehen möchtest, explizit so lesbisch gibt es jetzt mhm. nicht, wie es zum Beispiel Schwulen gibt, Bars, Clubs, Events gibt, mhm. ähm, dann musst du halt mal gucken, ob du eine Party für ähm, Frauensternchen findest, mhm. ähm, die so einmal im Monat stattfindet. Äh, wenn du aber als schwuler Mann feiern gehen möchtest, kannst du 24-7 in mhm. Berlin, ich beschränke das jetzt mal ja, auf ja, Berlin, ja. ja, kannst du 24-7 dir wirklich Immer so zwischen drei und acht Partys raussuchen, ähm, und, und da ist dann aber auch volle Hütte. Hm. Und irgendwoher muss das ja kommen, und da sind wir eben auch wieder bei, der Mann hat in der Gesellschaft eben doch den höheren Stellenwert. Ja. Ähm, und alles andere kommt danach und ich denke, dass das auch ein, eine Ursache dafür ist, dass das auch in der Kehrenszene nicht anders ist, weil auch da wieder die Privilegien, die Männer eben dann genießen, da sind und ähm, wenn irgendwelche Pride-Events sind, naja, dann kannst du da schwule Männer, die toll gebaut sind und irgendwie weiß sind, kannst du da tanzen lassen, oberkörperfrei, ähm, weil da ganz viele Privilegien mitspielen und dann sind wir schwul und dann können wir das zeigen in unserem Unternehmen, dass wir hier mhm. das unterstützen. Mhm. Äh, dann hast du äh, Drag Queens, die da sind, die sind aber auch mostly white mhm. ähm, und die sind eben bunt und das passt natürlich mhm. zu Pride und Sommer und das ist eine, ich möchte das nicht kleinreden, das ist eine super Repräsentation, mhm. ne? aber was kommt dann? Also, wo hast du denn mal bei einem Pride-Event gesehen, dass äh, wirklich explizit klar war, hier stehen jetzt drei super bekannte Lesben gleichzeitig mit den, mit, mit ähm, schwarzen oder BIPOC-Personen, mit Menschen mit Behinderungen, äh, mit Schwulen, mit mit nicht-binären Menschen, mit Transpersonen gleichberechtigt als gebuchter, ich sag mal, Act, hm. äh, wo wo stehen die denn Seite an Seite und, und erfahren ja. Sichtbarkeit. So das, ja. das passiert ja einfach nicht. Ja. Und ich war neulich in einem, ich rede jetzt nicht in Details, aber ich war neulich in einem Gespräch, wo es darum ging, wie sieht denn so ein perfektes CSD-Event aus? Und ähm, da war eben wieder die Sprache von, okay, wir machen wir machen Drag, weil das ist laut und bunt mm. und so ist ja die queere Community. Haha, also wir sind auch anders. Wir müssen nicht mm. immer laut und bunt sein. Wir wollen eigentlich auch mal nicht bunt und ja. laut sein. Ähm, und das war dann der, der einzige Vorschlag als Act oder als so sieht ein CSD-Event aus. Mm. Und das ist so ich, ich war fast erschrocken von mir selbst, dass mir gar nicht so viel anderes eingefallen ist, weil, weil wir das auch so gewohnt sind, dass ja. das die Repräsentation ja. von queeren Personen ist. Und ähm, ja, irgendwie weiß ich nicht. Also wir kämpfen ja da irgendwie alle zusammen oder der Großteil kämpft schon überhaupt, dass wir als Queere-Bubble sichtbar sind für Menschen, die nicht queer sind. Mhm. Und gleichzeitig kämpfen wir aber in der Bubble Gefühlt auch nochmal um um Repräsentation. Repräsentation. Ja, und
0: wie du sagtest, schön wäre es ja, wenn wir alle gemeinsam am Strand ziehen ja. Ich glaube, wir finden da jetzt keine Lösung dazu, aber es ist wichtig, das nochmal so bewusst zu machen. Ja. So wie es ist. Und ähm, ja, ich habe nochmal so geguckt, ähm, wo queere Menschen sichtbar gemacht werden. Oder wo sie sichtbar sind und da fand ich es ganz spannend, da gibt es einmal die verschiedenen Identitäten, die verschiedenen mhm. queeren Identitäten, die sichtbar zu machen. Und zwar wurden die jahrelang unsichtbar gemacht in Filmen, TV, wie du schon gesagt hast, in Medien und die Rechte und die Bedürfnisse sind halt immer noch nicht gleich von den queeren. Und deshalb ist da die Sichtbarkeit so wichtig. Öffentliche Medienrepräsentation, ähm, warum es da so wichtig ist und zwar die Normalisierung und die Akzeptanz. Und ganz besonders, das war mir gar nicht so bewusst, die Anerkennung der Existenz. Mhm. Dass wenn du in den Medien auch teilweise nicht vertreten bist, dass deine Existenz irgendwie nicht anerkannt wird, obwohl es dich ja irgendwo gibt, also diesen, also ich weiß nicht, ob du es so verstehen kannst, vielleicht denke ich auch wieder mhm. in 20 Dingen, aber ich dachte so, huh, dieser Satz hat immer mit mir resoniert, wo ich sage, naja, wir brauchen immer irgendeine Repräsentation und eine Sichtbarkeit, damit wir als Existenz anerkannt werden. Mhm ja Schon irgendwie krass und pervers, oder?
1: Ja, ja weil es ist ja auch, es kann ja niemand abstreiten, dass wir existieren. ja, ja. so Es kann niemand abstreiten. Und wenn die Sichtbarkeit fehlt, dann kann ich auch verstehen, dass Leute das abstreiten. ja Also weil, wer sagt ihnen, also woher soll man denn, woher kriegen wir es denn alle in den Medien? Mhm. Kriegen wir das alles mit, auch als wir klein waren mhm. und aus, ne? so alles, was uns vorgesetzt wird, was wir lernen und so und wenn es da keine Sichtbarkeit gibt, naja, dann kannst du mir, wenn mir wenn, wenn mir nicht erklärt wird, wie die Erde funktioniert und wie das Sonnensystem funktioniert und so und mir das niemand gesagt hat und ich die Physik nicht verstanden habe oder da irgendwie keine Sichtbarkeit dafür da war, für die Wissenschaft, ähm, dann, dann gehe ich durch die Gegend und sage, na alles klar, ist eine flache Scheibe, genau ja. wie du sagst. Ist und ja so auch ist flach. Ja jetzt. Ja, ja, ist na ja natürlich. wirklich flach. Ja, ja.
0: Und da gibt es ja die, wie heißen die, Aliens? Die, ähm, Angela Merkel war doch auch so eine. Die trägt okay. nur eine Maske. Das sind die Froschtiere oder irgendwas. Ah, ja, ja, okay. Das sind ja eher so. Echsen. Genau. Ja. Deshalb, was, weißt du, es wird nicht sichtbar gemacht. Und deshalb sind die ja, weißt du, die Echsenmenschen oder so. Deshalb akzeptiere ich es nicht, aber eigentlich sind die ja da. Ja, ja also, nee, nee jetzt, es ja. ist so dieses,
1: genau. Und das ist halt das Ding, ne? Also, ich kann das natürlich kind of nachvollziehen. Und deswegen, ist eben ja. Sichtbarkeit das A und O. Und wenn wir nicht weiterhin penetrant nerven, hm. in Anführungsstrichen, ähm, und einfach dazu beitragen, dass wir so lange nerven, bis die Leute einfach denken, boah, hm. ja, ey. man, dann gibt's die vielleicht doch. Und dann akzeptiere ich das nicht ja. nur, sondern dann denke ich so, alles klar, die sind existent. Und äh, wenn, wenn man dann noch klar machen kann, okay, pass mal auf, ich erzähle dir jetzt mal, dass es nicht mal die gleichen Rechte gibt, ähm, mhm. dann, dann ist vielleicht, ja. Das wäre der
0: nächste Punkt, den mhm. du schon angesprochen hast, Rechte und Gleichstellung. Durch Sichtbarkeit erreicht man politische Veränderungen, Diskriminierungen abzubauen und dass eine Gleichstellung eintritt. Deshalb mhm. braucht man Sichtbarkeit. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, den du vorher gesagt hattest, und zwar hast du das mal so angesprochen im Gespräch und da geht es um Sichtbarkeit, um Sicherheit und Privatsphäre zu schaffen. Du hast gesagt, wenn man sichtbar ist, vorhin so ein Satz, dann ist es auch irgendwie eine Sicherheit irgendwie gewährleistet. Aber da war ganz spannend, was eigentlich stimmt. Sichtbarkeit heißt nicht gleich eine Sicherheit, weil aufgrund Sicherheitsgründen werden viele gar nicht sichtbar.
1: Ja, ja, voll. Du bist
0: ungeoutet, du willst dich nicht angreifbar machen. Ah. Da dachte ich so vorhin in einem Satz, das war mir auch nicht so bewusst, okay, wir sind ja sichtbar, wir sind super angreifbar. Mhm, Sollte noch mal irgendwann ein Pink Triangle kommen, wir sind die Ersten, die hier Spring Triangle tragen müssen.
1: Also dann… Dann ist
0: wirklich vorbei. Also wir es bei weiß was Also in, in Amerika Drag Bands und keine Ahnung, was da passiert. Und No Say Gay Anymore in Florida und alles ja totgeschwiegen. Es darf ja nicht mhm. mehr stattfinden im öffentlichen Raum. Und, Na und
1: das äh, Transbehandlung von oh, Minderjährigen nicht. Ja, also,
0: also ganz, 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 ganz viele Sachen, die da ja passieren, ganz schlimm. Aber wo ich so dachte, ja… Sichtbarkeit verschafft zum einen einerseits Sicherheit, weil ich bin ja dann sichtbar in einem CSD und ich bin laut und mehr Leute kenns und dann, weißt du, schafft es ja irgendwie mhm. eine Sicherheit, aber andererseits, aber Sichtbarkeit schafft auch nicht sicher zu sein.
1: Voll, deswegen habe ich auch ja. anfänglich das erste ja. englische Zitat, da war ja, ja das, dass Sichtbarkeit das Gegenteil oder Angst quasi ja, verändert ja, ja. und das ist es ja auf jeden Fall nicht, weil ja. das, was wir jetzt vor allen Dingen in den Medien mitbekommen, ist zwar, ja, ja. also wir jetzt als Kirimenschen, Menschen, aber auch andere Personen, ähm, ja, alles klar, die sind da, aber irgendwie kriegen wir gerade mit, dass die ja, dass das ja Menschen sind, die gar nicht so ja. geil behandelt werden und die gar nicht so geile Rechte haben und ja. die, die eher gefährlich leben. Also ist die Sichtbarkeit zwar da, aber irgendwie führt es dazu, dass Leute, die vielleicht auch queer sind, einfach sehen, okay, alles klar, die sind da, ich sehe die, ähm, aber ich sehe gerade, die haben es richtig schwer, ja. na, dann werde ich mich ja nicht outen. Ja. Ja. So. Und für mich war aber so, also in meinem Kopf ist Sichtbarkeit eben, sollte grundsätzlich mm. dazu führen und ist deswegen auch immer noch wichtig, warum ich denke, dass das zu Sicherheit führt, ist, das und da denke ich immer voll oft an junge Menschen, an junge mm. Personen, die so grundsätzlich, weiß ich nicht, in der Pubertät sind oder, oder noch jünger oder aber meistens so ja in der Pubertät sich ganz viel kennenlernen und hinterfragen. Und ich zum Beispiel ja, wie ich gesagt habe, überhaupt gar keine queeren Menschen kannte und deswegen das ja überhaupt nicht hinterfragt habe und überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass es vielleicht einen Grund haben könnte, warum ich mit 16 nüchtern hm. einfach Frauen küssen wollte. Hm. So. Und vielleicht schafft dann Sichtbarkeit, Sicherheit, wenn Leute jetzt in den Medien, also junge Menschen jetzt in den Medien sehen, okay, es gibt Lesben, es gibt Transpersonen, es gibt nicht-binäre Personen, mhm. es gibt alles außerhalb der B Binarität. Ähm, es gibt so viele verschiedene Sexualitäten und dann schafft es vielleicht so ein ganz kleines bisschen Sicherheit im Sinne von, boah, es gibt es, ich sehe mhm. das und ich habe irgendwie die Freiheit zu gucken, was bin ich in diesem Spektrum, was bin ich in diesen Identitäten. Und ich glaube alleine zu wissen, dass es das gibt, gibt einem so ein bisschen die Sicherheit oder Freiheit, ja, sich so zu finden und, mhm. und irgendwie rauszufinden, wer man ist. Ja. Und, und das, das ist das, was Sichtbarkeit, oder wo ich denke, dass das vielleicht so ein bisschen, zumindest Sicherheit mit sich selbst, vielleicht nicht immer sich Sicherheit in der Gesellschaft, aber Sicherheit mit sich selbst ja, als Person. Auf jeden Fall.
0: Ja, mir war spannend, weil ich hatte diese Sichtweise total vergessen mhm. und heute nochmal beim Nachlesen und ich habe mir auch unglaublich viele Studien angeguckt, wo einfach Studien dann sagen, einerseits gibt es das eine große mhm. Thema, ähm, es ist eine Sicherheit da, aber andererseits gibt es auch, dass das eine Herausforderung sein kann, wenn okay. ich sichtbar dann bin. Weil man dann vielleicht einfach diskriminiert, stigmatisiert oder Gewalt erfährt. Und die, die Quintessenz von diesen ganzen Studien, die ich gelesen habe, das war immer, es ist wichtig, dass die individuellen Bedürfnisse und Erfahrungen berücksichtigt werden und sichergestellt wird, dass Sichtbarkeit auf eine respektvolle und, und unterstützende Weise geschieht. Mhm. Und es war immer so das wichtigste, weil letztendlich hat überall in den ganzen Studien, ich habe mir eine Studie angelegt zur Medienrepräsentation und öffentlicher Meinung, Sichtbarkeit hat queeren Menschen geholfen und eine höhere Akzeptanz geführt und positive Einstellung hat gefördert und und und. Selbstakzeptanz und Wohlbefinden, was du gesagt hast, viele Menschen hat es geholfen, sich selber zu akzeptieren, dazustehen, es gibt die Suizidrate, ist zwar immer noch hoch, lässt aber auch nach. Es gab politische Veränderungen dadurch, hat sich auch gemerkt, dass Sichtbarkeit ganz viel gemacht hat und letztendlich, trotzdem diesen ganzen positiven Studien, mit Outcome, haben, haben sie halt einfach gesagt, okay, es gibt aber, wir dürfen auch trotzdem den ganzen positiven Outcome, dürfen wir das andere nicht vergessen. Und deshalb ist es halt wichtig, dass jeder respektvoll mit sich selber umgeht und sichergestellt wird, dass es einfach die Sichtbarkeit in eher einer unterstützenden Weise geschieht, als so hier, Knall in, in mein Face. Und das habe ich nochmal so für mich mitgenommen und dachte so, oh, ist eigentlich total empowernd. So.
1: Voll. Ja. Und ich glaube, dass, dass der, den Unterschied hier auch wieder Privilegien machen. Als du das gerade gesagt hast mit, wir sind ja so in der Öffentlichkeit und eigentlich super angreifbar, dachte ich mir so, ja, sind wir. Aber spüren wir das denn gerade? Also außer, dass halt so Hate-Kommentare mal kommen so. Aber fühle ich mich wirklich körperlich und gesellschaftlich gerade hier in Berlin in meiner privilegierten Wohnung mit meinem mhm. privilegierten Job, mit meinem Weißsein, mit meinem Heteropassing hm. fühle ich mich wirklich so unsicher wie andere queere Menschen. Hm. Und das ist nicht so. Und das ist so, weil ich fucking viele Privilegien habe hm. und deswegen ist es so, dass die Sichtbarkeit für mich gerade nicht so eine große Gefahr darstellt. Mhm. Würde ich aber in einem anderen Land leben? Würde ich eine andere Hautfarbe haben? Ja. Würde ich sozial anders gestellt ja. werden? Na, da würde das nämlich ganz mhm. anders aussehen. Und deswegen ähm, haben wir das Glück, dass unsere Sichtbarkeit keine Gefahr bedeutet ja. oder weniger Gefahr bedeutet, also trotzdem Gefahr bedeutet auf jeden Fall. Ähm, genau, also für uns ist, ist das eben weniger Unsicherheit als für Menschen, die eben ja. diese Privilegien alle nicht besitzen. Und was heißt das? Das heißt, dass wir, obwohl, ich, das, dir geht das bestimmt manchmal auch so, mir geht es sehr häufig so, manchmal denke ich so, ich, ich kann nicht mehr, ich verstehe nicht, warum die Welt nicht komplett respektvoll und unterstützend mhm. äh, mit uns agiert. Und ich weiß nicht, ob ich nicht einfach komplett gegen den Strom kämpfe und am Ende nichts dabei rauskommt und eher so am Aufgeben bin und, und müde davon bin. Ähm, und genau das, dass wir aber diese Privilegien haben, mit unserer Sichtbarkeit eben nicht so großen Gefahren ausgesetzt zu sein, kam, sollte man sich vielleicht, oder sollte ich mir, und soll ich immer Mann sagen, ich soll ja über mhm. mich reden, sollte ich mir noch viel häufiger doch wieder in den Kopf zurückrufen, weil mit meinen Privilegien ist es eben noch einfacher, ähm, für Sichtbarkeit was zu tun, ja. an vorderster Front mitzukämpfen. Äh, auch wenn man müde ist, dann kann man sich auch Pausen gönnen, das möchte ich gar nicht sagen. Ne? Man soll ja nicht über seine Grenzen hinaus ähm, aktiv sein, aber es ist eben doch so, dass mit diesen Privilegien auch die Chance mitkommt, ein großer Teil des Motors sein, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.
0: Total, das sind weise Worte, wirklich. Wow. Wir, hören, wir hören auch nicht auf. und Alle, die nee.
1: zuhören, ja, wir hören nicht auf. Nee, Wer wir hören nicht auf. Ich würd, aufhören.
0: Nee, Ich glaube, es ist ein super ähm, spannendes Thema und da einfach nochmal reinzugehen. Und da ist ja im Sichtbarkeit-Kit. Ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viel gequatscht. Und ich glaube, die Menschen konnten auch richtig viel mitnehmen. Mhm. Ich würde aber gerne noch mit einem Gedicht das zu beenden mhm. über Sichtbarkeit. Mhm. Und zwar ist es ein Gedicht von der Autorin Rupi K.
1: K.O., ja. Sagt ihr die was? Ich dachte K.Pur, aber ähm. … Nee, die heißt Ur mhm.
0: Und es ist eine kanadische Dichterin und die steht, ist, soweit ich weiß, auch ähm, lesbisch. Und ich dachte, das ist Mido. ganz gut cool für Sichtbarkeit. Und sie ihre Gedichte haben ganz viel zu tun mit weiblicher Identität, Selbstliebe und soziale Gerechtigkeit. Und sie hat ganz viele Bücher geschrieben. Und irgendwie dachte ich so, ich finde das eigentlich mhm. ganz schön. Und deshalb dachte ich, gebe ich jetzt nochmal einer lesbischen … Frau aus Kanada, nochmal den Raum und ich lese einfach mal vor, ja. Mhm. Ich bin hier mit jeder Faser meines Seins, ein Lichtstrahl inmitten des Universums, so rein. Ich habe meine Stimme und erhebe mich stolz in dieser Welt voller Farben so laut. Ich habe mich lange Zeit im Schatten verborgen, meine Wahrheit, meine Träume, sie wurden verschluckt von morgen. Doch jetzt bin ich bereit, mich zu zeigen, meine Flügel auszubereiten und mich im Licht zu wiegen. Sichtbarkeit ist meine Befreiung, ein Akt des Widerstands, eine Manifestation. Ich stehe auf gegen das Schweigen und die Ignoranz, ich lasse meine Worte fließen wie ein tanzender Tanz. Meine Identität, meine Liebe, mein Sein, sie verdienen es gesehen zu werden, rein und allein. Ich stehe hier, um zu verkünden, dass ich existiere, dass ich keine Unsichtbarkeit verdiene. Sichtbarkeit ist ein Geschenk, das ich mir mache, eine Blume, die in der Wüste erblüht, ein Aufbruch, eine Sache. Ich schenke mir selbst die Freiheit, mich zu zeigen, meine wahre Pracht zu entfalten und niemals zu vergeigen. In der Sichtbarkeit finde ich meine Kraft, in meinem Licht, das die Dunkelheit schafft. Ich teile meine Geschichte, meine Höhen und Tiefen für all diejenigen, die ebenfalls nach Sichtbarkeit riefen. Lasst uns gemeinsam erstrahlen, Seite an Seite, eine Welt voller Sichtbarkeit, Liebe und Freiheit soweit. Denn in der Sichtbarkeit finden wir Gemeinschaft und Glück. Wir sind nicht allein, wir sind stark, wir sind schick.
1: Ja.
0: Weil es halt übersetzt worden ist irgendwie, ins Englische reimt sich es nicht immer. Die haben es <lacht> probiert. Aber trotzdem dachte ich so, das fasst so alles irgendwie zusammen. So mit, mhm. mit der Blume und ich meine ja, ich meine meine Flügel. Irgendwie habe ich das so gedacht, Mensch, der gebe ich jetzt mal plattformen und ich dachte, das könnte ein schönes Ende sein für unsere Folge.
1: Voll. Darf ich da trotzdem? Dran? Trotzdem. Darf da du sagen? darfst noch was dazu sagen. <lacht> ähm, und zwar, da ist mir hängen geblieben, dass sie so sagt, ähm, dass ihre Stimme jetzt laut ist und dass sie ihre Stimme erhebt und äh, wir kommen mal zu dem größten sichtbaren Ding, was unsere Gesellschaft mhm. gerade erlebt und das sind ja die so sozialen Medien und dir fällt das sicherlich auch auf, dass man eben einfach immer mehr Hate-Kommentare liest als positive Kommentare, weil Leute, die was sagen wollen, sagen was, wenn sie wütend sind und wenn sie sauer sind und wenn sie mit irgendwas nicht einverstanden sind. Leute, die einen Post gut finden und äh, auch den Inhalt gut finden, die sind eher nicht so dazu angehalten, dann auch was zu schreiben, was zu kommentieren, sondern vielleicht auf Like zu drücken, aber man findet nicht so viel in den Kommentaren. Und dieses Stimme erheben, um gemeinsam sichtbar zu sein und um positive Sachen auszudrücken, das ist das, was, was ich mir wünsche, was mehr passiert, weil es gibt immer mehr Hate-Kommentare, weil Leute, die was gut finden, weniger kommentieren, das ist, das ist so. Und vielleicht für alle, die in den sozialen Medien unterwegs sind oder die einen Podcast toll finden oder die irgendwas anderes toll finden, seid ihr könnt Sichtbarkeit schaffen, indem ihr auch eure Stimme erhebt und zwar die positiven Stimmen und, weiß ich nicht, den Podcast hier liked oder bei Social Media einen Kommentar hinterlasst oder was weiß ich, wenn Leute in eurer Umgebung irgendwas sagen, dass ihr da daneben steht und sagt, ja, finde ich auch gut. Auch wenn ihr, man ist oft so im für sich bestätigen hm. und nicht so laut in dem positiven Kommentaren oder positiven Sein und das wird noch mehr für Sichtbarkeit sorgen, mm. wenn wir auch in, wenn wir mit Sachen übereinstimmen, die auch sagen und, und das wird noch mehr für Sichtbarkeit sorgen und dann irgendwann werden die anderen Stimmen eben weniger und leiser. Mm. Also wenn ihr irgendwas toll findet, nehmt euch die Zeit, Leuten das zu sagen, im Social Media das breit zu treten und ja.
0: Oh, das hast du <lacht> wunderschöne Schlussworte. Ich kann das jetzt nicht mehr toppen. Ich kann nur sagen, ähm, vielen lieben Dank, dass du wieder mal zu Besuch warst, hier im Podcast, auch in einem anderen Setting und es hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, es wird noch ganz viele Momente geben, zu dritt oder zu zweit in irgendwelchen Konstellationen, wo wir dich sehen, hören können. Ähm, wenn ihr Biene noch nicht kennt, findet ihr in den Show Notes die ähm, Social Media Kanäle, du kannst es auch nochmal sagen, wenn du magst.
1: Es ist so witzig. Ich sage es einfach mal, weil ja. mir ist super unangenehm zu sagen. Aber Eni Van B heißt ich ja. bei, bei Instagram und Leute, die mich nicht kennen, die wissen natürlich gar nicht, dass das Eni Van B heißen soll. Ich erkläre jetzt warum es so heißt. Es ist Biene rückwärts ja, mit einem Fangleiter. Ja. Und ich werde aber manchmal angesprochen als Eni oder als Ach du bist doch hier diese Ewin. Ja. und es ist so süß, weil ja es ist einfach irgendwann mal, als ich so zwei Followerinnen hatte, habe ich dann diesen Namen
0: so und dachte ja. so, ach, ich nehme das mal. Da wusste ich ja noch nicht, was auf mich. Ich kannte kommt. noch deinen anderen Instagram-Account. Du hattest mal Ja, einen zweiten, ich habe noch ja. Anything
1: but genau. Back. Das ist mein
0: Reise-Account. Genau. Den
1: kannte ich auch. Genau. Noch. Aber ja, also vielen Dank natürlich auch jetzt hier dann für die Sichtbarkeit für mich.
0: Ja, nein, einfach, auch es ist einfach auch schön und ähm, zusammenkommen und quatschen ist immer gut. Und wie du sagst, Stimmen erheben macht einfach Spaß mit Menschen, die man gerne hat. Und deshalb. Voll. Danke, dass du heute da warst. Ich kann nur sagen, ihr könnt uns auch folgen at Stadtlandschwul. Ihr könnt Kanalverkehr machen, teilen, liken, was immer man machen kann. Und ich kann nur sagen, schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt Gag.
1: <lacht> Pass, ah, der Arsch. war's. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Stadtlandschwul. Okay, so ist es jetzt wieder. Ciao.
0: Tschüss.